0: O tema do nosso podcast é o primeiro capítulo do livro de Harry Potter, A Pedra Filosofal, e quem apresenta é o Antônio Carlos, tenho 16 anos, estudo no SESI, a gente está fazendo esse trabalho do podcast, e particularmente sobre literatura eu gosto de um tipo bem específico, que é conhecido mais como o gênero dos velhos. Janaína, quer falar? Falei o seu nome, não é verdade?
1: <risos> Sim. Meu nome é Janaína, tenho 18 anos e gosto bastante de ler bem livros de romance para adolescentes, mais Talita tá tá Rebouças, Paulo Pimenta e outras coisinhas. Sou bem apaixonadinha nesse tipo de, de leitura. Temos outro participante também, Leonardo. Fale conosco.
2: Meu nome é Leonardo, eu tenho 15 anos. Eu gosto de ler moderadamente, mas ficção científica e alguns livros de Mangá, né? Mangá, acho que é o que eu mais leio.
0: É, eu e... já li bastante alguns livros de ficção científica, mas eu não sei, a gente, a gente perde o gosto pelas coisas. Mas mangá eu nunca me aventurei, não. Meu irmão que gosta bastante de ler mangá. Mas deve ser interessante, eu nunca li, não. Bom, a gente... O, o primeiro capítulo desse do livro de Harry Potter, dessa saga, que foi muito vendida, um best-seller considerado, né? E eu vou falar um pouquinho do resumo o que aconteceu lá. No, no primeiro capítulo. O capítulo começa apresentando os primeiros personagens, que é a família Dursley, que no caso seriam os, os futuros pais adotivos do, do menino Harry. E, e aí ele apresenta, faz uma descrição completa deles, da família, e vai cada um pro seu canto fazer as coisas do dia a dia. Um, mais pra frente a gente vai dar uma olhada mais específica para cada um dos personagens, mas aí ele foca bastante no pai, o, da família Dursley e eles vão que vai para a cidade para o trabalho e começa a aparecer umas, estranhe, umas estranhices umas na frente dele mas ele é sempre relutante porque não queria acreditar que aquelas coisas eram verdade porque a família Dursley era bastante conhecida por isso né por pensar que as coisas não eram reais e seriam os últimos a serem considerados assim se envolverem alguma coisa normal só que naquele dia em específico estavam acontecendo bastante coisas estranhas. E aí vai passando o Holanda de personagem, aquele personagem que vocês acham.
1: Sim, sim, achei importante também comentar que no começo do, do capítulo as coisas estranhas começam a acontecer, de corujas, estrelas cadentes até o Sr. Dursley é, já percebe que a família Potter vai ter certa importância. Porque ele começa a ver pessoas vestindo capas pela rua E ele escuta um grupo cochichando né, sobre Potter E Isso. justamente a família Potter é a irmã né, do, da mulher dele E justamente não querem... É um assunto não comentado eu, Tanto que fingem a não existência da família E daí já fica meio ué O que vai acontecer? O que estão comentando? Falo, não, mas tem vários Potter né, o mundo Tanto que ele é contra qualquer tipo de imaginação o senhor é. dele não gosta muito dessas coisas de fantasia, ele foi mais racional nesse quesito. Mas daí depois eu comecei a perceber bastante coisa aí no jornal: que realmente os bruxos estavam dando muita pala do que estava acontecendo, e pro, tanto para os trouxas começarem a perceber isso. Sim, e daí sim. Dumbledore também ficou: gente, cuidado, <risos> cuidado aí, galera.
2: É. Só um adendo sobre o assunto anterior. É que por, eu acho que pelo senhor Dursley, assim, um, uma pessoa tão, tão como é que eu posso dizer, na mesmice, vive só na mesmice, tudo que fosse estranho para ele, ele não queria aceitar, sabe? Mesmo se fosse imaginação, ele queria viver na mesmice dele, se tivesse qualquer pessoa diferente dele, era considerado estranho. Sim, sim.
0: Muitos
1: indícios de quem são eles, né? São só brevemente comentados mas já para sabermos da existência deles, daí o que a gente sabe que Dumbledore também é muito poderoso, porque ele é o único que não tem medo, né, do do Voldemort. Até mesmo a professora Minerva, tipo, ela se recusa, ela reluta um pouco em falar o nome dele, ainda falam como você sabe quem, porque né, de tanto medo, nem nem citam o nome dele, mas Dumbledore é um dos, dos se não o único, um dos poucos se não, único, que tem medo do Voldemort e também citado, foi o Harry que a única pessoa que sobreviveu a um ataque dele. E daí, mesmo assim, a gente não, ainda não consegue saber qual é o papel deles, mas sabe já é um pouco da importância, sabe que vão ter alguma relevância do, no decorrer da história. Até mesmo Sirius Black, só é comentado que emprestou a moto para o Hagrid. Foi quem buscou Harry na casa, né, depois dos pais terem sido mortos. Mas já sabemos que vão ter alguma importância, não sabemos ainda qual.
0: Mas eu, 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 eu mesmo acho que eles vão ser importantes, tanto porque eles apareceram no, no primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem a tendência de apresentar as coisas mais importantes, as coisas mais essenciais para a saga inteira, né? E, e eu acho que por eles estarem aqui, a, a autora tem alguma intenção com eles. Talvez ela mude do, no decorrer, mas eu, eu não achei muito difícil de reconhecer o, a trama a trama no geral, não detalhes, mas eu acho que a trama no geral, mesmo que seja interessante seja um pano de fundo eu acho que não é a coisa mais importante o, a coisa mais importante é que eu acho que ela vai prezar ali são as relações entre os personagens porque o ponto mais forte ali do livro é o diálogo entre a professora a professora Minerva e o Alvo Dumbledore foi o ponto mais pelo menos é, relevante e importante para a série, a saga, não no sentido de que os outros não sejam de alguma forma importantes, mas eu, vai ser, parece que é o mais natural do livro, o mais comum apareceu esses diálogos, essas cenas de relação entre os personagens, então eu acho que esses dois personagens, por estarem no primeiro capítulo, vão ser bastante importantes, principalmente na formação desse Harry aí, no aprendizado dele vocês acham?
2: Inclusive, é no primeiro capítulo do livro que mostra uma das cenas mais icônicas, na minha opinião, de, de Harry Potter, que é quando a prof Minerva ela se, se destransforma do gato. que é uma cena muito memorável para quem já assistiu o filme e leu os livros, na minha opinião.
0: O Dumbledore, pelo menos, quando eu chego no começo, eu vi que ele estava com o, o apagueiro ali, que é um tipo de isqueiro ao contrário, e ao invés de apagar, ao invés de acender, na verdade, ele apaga as tochas, as, as velas.
1: Sim, que já dá indícios, tipo, tudo, né? Que já é uma coisa mais mística, já tem magia envolvida. Uma, um gato que se transforma em mulher, um isqueiro ao contrário. É, é... é Tipo, coisas bem mágicas.
0: Sim. Aí daqui a, dali um tempo, depois de um diálogo longo entre eles, vai aparecer o novo personagem, que é o Hagrid, trazendo o, o Harry Potter no.. O Harry da família Potter no, no, enrolado num paninho, numa trouxinha, né? E antes disso ele também estava falando da família Potter, que, do, que foi o diálogo que apresentou o problema. Mas esse Hagrid, pela descrição, é um gigante cheio de pelo, na cara, só com os olhos e o na nariz de fora. E pelo jeito vai ser importante também, porque numa das falas do, do Alvo, do Dumbledore, ele vai dizer que confiaria a vida dele nas mãos do Hagrid. Eu acho que vai ser bastante importante esse personagem também, e muito porque... Ele foi o quem trouxe o Harry. Eu acho que ele, pelo, pelas descrições ali, ele criou algum tipo de laço com o bebezinho. Também porque ele sobreviveu a um. É, que nem a ainda diz, é um ataque do, do. do Voldemort.
1: Sim, já dá pra perceber um vínculo que o Hagrid cria com, com o Harry. Quando ele falou, mas eu posso me, me despedir dele antes de, de deixar ele né, na porta do, dos Dursley. Daí só o fato dele se importar e ficar ali mimando <risos> a é. criança enquanto não, não entregam já, já deu pra ver que criou algum tipo de sentimento.
0: Sim. E. E, e por fim o último personagem a ser apresentado é o é morte. Pelo jeito é o, é o vilãozão pro, da saga toda. O, o. o cara que vai. O cara habilidoso demais. E vai ser o. o o aluno destaque, só que ele, ao invés de ter sido criado como o Harry num lar difícil, cheio de sofrimento, ele foi provavelmente criado naquele lar onde ele já estava, desde o começo, em contato com essas estranhices e descobriu um dom, só que ele não, não, não estaria satisfeito. É aquela coisa clássica de você... aquele clichê do... Do, do menino habilidoso que se rebela e vai virar o vilãozão da história, né? Aí a gente vai ver depois, o, no, no, na descrição do, dos eventos históricos, que, que o, o, o dia começa, aquela terça-feira, que é onde toda a história começa, é, foi o contraste, foi o, o baque, baque primário do, do estranho com o monótono deles, porque ele, a frase é assim... Na terça-feira, nem se inventa em que a história. nossa história começa. Mais pra frente, eles também vão apresentar o, o clímax do, do capítulo, que foi a, que é a morte da família Potter, pelo Voldemort, que destruiu a casa toda deles.
1: tinham um... ter... Tava escrito que pelo, por esse ataque ao Harry ele não, não ter morrido fez com que Voldemort perdesse os poderes. E por isso que, que ele fugiu, desapareceu. E é daí esse tal ataque deixou a marca na testa do Harry, a marca de raio.
0: De é verdade. Você falando, eu lembrei agora. Ele deu essa descrição mesmo, que foi por, por causa disso. O, inclusive foi o Dumbledore que disse, né? Se não me engano. E... Só que no meio da, dessa, dessa trama toda, o, o primeiro capítulo, a gente consegue ver um, uns termos diferentes e que a gente já mencionou um, o apagueiro. Só que tem outro. O primeiro que eu queria falar eram os trouxas. Quem são esses trouxas? Quem você acha, que vocês acham que são? É claro ali é no capítulo, mas falem aí.
1: Então, trouxas é... foi um termo usado, acho que pra definir as pessoas normais, né? Que não que não usavam capas, que não percebiam as corujas e coisa rara e tal. Mas ainda não foi tão explícito no, no capítulo o quem são os que não são trouxas, né? Ainda não foi mostrado.
0: É, eu não sei como tá isso no original, mas no português dá pra gente ter uma ideia só pela palavra que, é o, que a gente usa, o trouxa, né? O aquele cara é, que é tapiado fácil, que é o, o trouxa. A gente consegue enganar fácil, não, não percebe as coisas. Aquele o lerdo, né? O é um trouxo. É, a tradutora deve ter... Eu não sei se tem uma tradução direta, porque eu não vi o termo em inglês. Mas se for se, se não tiver, foi pelo menos deu para eu conseguir imaginar de alguma forma quem são esses caras. E uma coisa interessante que eu percebi no na, na, enquanto a, a escritora estava dizendo... É que ela não, não cria nada no mundo real, não cria nada de novo no mundo real. Ela só usa as coisas normais do, do mundo para introduzir essa estranhice. Por exemplo, os mendigos na rua. A gente nunca vai pensar que eles são os mendigos que andam estranhos os malabaristas que se vestem diferente. Alguns a gente já está com capa. A gente nunca vai pensar que eles são os bruxos da, da história, né? Que ela ela percebe essas coisas e faz como brecha para introduzir o mundo dela. para Como se de alguma forma mais natural e não tão abrupta. Como seria se fosse de uma vez. E fosse um mundo totalmente diferente do nosso, né? O Harry não vai perceber essas coisas, porque no caso ele é uma pessoa... Um menino normal que só que a princípio não conhece nada de estranheza, só suspeita das coisas. Ele é aquele, ele é aquele é o um menino que estranha as coisas porque ele não é daquele mundo. Ele ele não é normal como as pessoas do mundo ali. Só que ele é de outro mundo, por isso que ele estranha as coisas do mundo normal e coisas que as pessoas normais não estranham. eu gostei dessa jogada da autora que ela introduz o universo que ela criou de maneira que não seja tão tão diferente do nosso mundo real. ela É uma sacada interessante que ela teve, que ela, gostou, que ela usou ali na escrita dela. O um outro termo que eu vi, que a gente já falou, é o apagueiro. Vocês têm alguma coisa para dizer sobre ele? Esse, esse termo, o apagueiro, eu acho que vai aparecer mais vezes... Não apagueiro esse termo, mas essa, esses neologismos que ela faz, né? Juntar palavras que a gente já conhece com, com essas estranhices dela. Ela, pelo jeito, deu para exercitar bastante isso nela, de, de criar palavra estranha, diferente, que, que a gente lendo só, dá o sentido, a gente consegue perceber o sentido. Não é palavra totalmente nova que ela inventou do nada. Ela juntou alguns ter, algum alguns radicais com uns sufixos e juntou palavras e criou palavras novas. É, esse é um é a essência do neologismo, na verdade, né? Essas figuras de linguagem. E agora tenho um, um, os trechos que eu separei que eu queria ler. Aqui. O primeiro é o primeiro diz assim: quando o senhor e a senhora Dursley Acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir, para ir a trabalhar e a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um buda um aos berros na cadeirinha alta. Essa aqui é a cena que é a cena típica da vida de uma pessoa cuja vida é monótona e cinzenta, né? A, a professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse As corujas não são nada comparado aos boatos que correm. Sabe? Sabe o que todos estão dizendo? Por que ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? Aparentemente a própria Minerva chegar ao ponto que estava ansiosa para discutir. A verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio, duro, porque nem um gato nem como mulher ela fixara antes um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse ser verdade. Dumbledore, porém, estava escolhendo um, mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo? Continuou ela. É que a noite passada, ler morte apareceu em God Godric Hollow. Foi procurar os Potter. O boato é que Lillian e Tiago Potter estão... estão mortos, na verdade. Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lillian e Tiago, não posso acreditar. Não quero acreditar. Ah, Alvo. Dumbledore estendeu a mão e lhe deu um tapinho no ombro. Eu sei, disse definido. A professora Minerva tremeu ao prosseguir. E não é só isso. Estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter, Harry, mas não conseguiu. Não conseguiu matar um garotinho. Ninguém sabe por porquê, nem como, mas estão dizendo que a, na hora que não pôde matar Harry, por alguma razão, o poder de Voldemort desapareceu e é por isso que ele foi embora. E é isso que a Janaína disse ali, né? Aquela parte que a Janaína uh, disse. Que foi porque, por algum motivo místico... Uma, alguma coisa mística no mundo místico Isso é boa E Voldemort desapareceu e perdeu os poderes dele E foi exilado Eu entendi que foi exilado de alguma forma eu Não sei porque eu coloquei essa palavra Mas eu entendi que ele foi exilado Preso em algum lugar místico Desse mundo aí E no fim, por fim na verdade Eu queria saber o que vocês acharam do capítulo Sua opinião
1: ah, eu achei bem bom assim porque deu pra gente ter um pouco de, de noção do que que, do que que tá pra vir e só pelo primeiro capítulo já começa a imaginar um monte de coisa que pode acontecer e quer saber mais e mais e mais sobre a história, tipo, quem que é Voldemort por que, que todo mundo tem medo dele o que, que vai acontecer com o Harry o que, que realmente aconteceu com a família dele por que que Voldemort matou os pais dele achei que, que deu pra dar uma envolvida bem grande, gostei bastante né? Sim, muito sim.
0: Beleza. E você, Leonardo, o que, que achou? Eu
2: achei um capítulo muito marcante porque conta o início de tudo sobre, até sobre a família a futura família do Harry sobre, conta um pouco sobre o Voldemort apresenta um, os, um, entre aspas os principais personagens só que eu particularmente não sou muito fã de Harry Potter não me é julguem, mas eu nunca, opção, nunca, né? pensei, tá nunca pensei em me na história. É isso. Mas é, isso. é muito legal esse capítulo.
0: Recomendaria então o livro?
2: De certa forma, sim.
0: É, a gente leu só o primeiro capítulo, né? não tem como descobrir de jeito. Bom, eu, eu achei a minha análise. É, é, eu gostei da, do jeito que a autora escreve, eu não achei ruim. não. Ela usa um, umas metáforas boas ali, uh, pra, que descreve bem uma linguagem que, apesar de correta a gramática, a adolescente consegue entender que é o público-alvo dela. E eu acho que o enredo, por ser simples, não, não é... Ele é importante porque ele é o pano de fundo para toda a trama que vai acontecer. Mas eu acho que o principal ali vai ser a relação entre os personagens, que, pra... porque é isso que permite ela, a autora expressar a opinião dela, as ideias que ela pode colocar nos personagens, nos ideais que ela quer colocar no Harry, o, no Dumbledore, na, nessa professora Minerva, no, até mesmo na família Dursley, que ela colocou o que ela fez a gente odiar a família Dursley, só que colocou nel, nelas alguns valores, algum, algumas coisas nessa família, que é a opinião dela, então pelo jeito a gente vai ver bastante disso que a aparição da autora sem ela aparecer verdadeiramente e eu por ter lido o primeiro capítulo eu não sei se eu recomendaria não porque apesar de que eu sei que tem algum tem coisa interessante para descobrir e, e elaborar escrever bem bastante coisa no nesse gênero de ficção e fantasia eu acho que pro gênero que eu gosto que é literatura mesmo literatura da, da velha guarda, que eu diria e eu acho que não tem muita necessidade de, desse mundo fantasioso mas como é uma literatura adolescente pra mim é, não, tem, não tem problema nenhum tá, tá tudo certo aqui mas pra, só pra contradizer um pouquinho o que vocês estão dizendo eu, eu não recomendaria não pelo menos com base nesse primeiro capítulo pra causar o, aquele, aquele descontentamento da plateia